0: astronautas, el día de hoy tenemos a Jalín Simón y el día de hoy vamos a hablar de bienes raíces, vamos a hablar de inversiones, y vamos a hablar de cómo, cu cuáles son las cosas que nos vamos enfrentando en el día a día, porque el camino no es fácil, pero es posible. El día de hoy vamos camino a uno de sus, eh, de sus parques industriales, que ellos que ellos son desarrolladores, su empresa se llama TT. G. ¿Eh? ¿Eh? Desarrollos que trascienden. Eso, y con hoy. ya lo escucharon, den un aplauso, astronautas, al buen... <risa> Kalim, Simón, que Simón es su apellido, sí, suena, no es suena un apellido, suena, te, diré, te diríamos en la comunidad de astronautas, Simon, ¿cómo Ajá. estás crack, bien?
1: Muy bien, muy bien, Julio, qué gusto estar aquí contigo, la verdad muy emocionado de de llevarte a uno de, de nuestros sueños hechos realidad, eh, el parque industrial se llama Stetru y pues ahorita lo vas a ver con tus propios ojos, pero vas a Vas a darte cuenta de, 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 de las bondades, ¿no? De las bondades.
0: Aquí, aquí en esta comunidad de astronautas hay muchos empresarios, inversionistas, que justamente están buscando, más allá de dónde invertir también, cómo crecer más su negocio, ¿no? Entonces, platícanos más o menos. háblenos en cantidades, luego nos vas... O sea, te voy, a ir, te, te voy a ir preguntando varias cosas, ¿no? Pero para que se nos vaya destapando el cerebro,
1: ¿cuánto cuesta hacer un proyecto como el que acabas de hacer? Eh, pues mira, Julio, te platico, nuestros parques depende mucho de, 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 del tamaño y de las construcciones. Yo te diría que hay tres tipos de parques. ¿Eh? Los parques institucionales, que son parques con, con bodegas de hasta 50.000, mil metros cuadrados. Uh -huh. Los parques pyme. Eh, que son parques con bodegas de dos mil, 800 metros, y ya los microparques, ¿no? Nosotros eh, estamos entre, pues prácticamente un parque Pyme, y pues más, más allá de hablarte del parque per se, pues te hablaría yo de una bodega, ¿no? En una bodega de 700 metros, en este tru, pues vale alrededor de 9 millones de pesos. Okay. Una. O sea, yo voy como inversionista. No, sí. Voy y me compro nueve millones. Sí, nosotros realmente nos enfocamos en, en la urbanización del parque, eh, generar un espacio donde las personas pues se dignifiquen y su trabajo se dignifique con espacios de trabajo dignos, eh, con amenidades que, que sean complementarias a, a, a su trabajo, como que Tal vez como espacios de esparcimiento, como... Sí, que vayas a trabajar en un lugar fregón. Claro, básicamente,
0: Claro. Y, y que, por ejemplo, esto que dices de urbanización, platicamos exactamente qué es urbanizar, o sea, cuál es ese como checklist de decir, ah, mira, le echamos callecita, <risa> le pusimos esto, ¿qué es? Porque hay muchos, y, y muchos no invierten en menos raíces porque no entienden el... Por ejemplo, ¿no? Compran un terreno y dicen como... Eh, bueno, ahorita estamos hablando de bodegas industriales, ¿no? Pero también está el urbanizado, por los, eh, terrenos semi-urbanizados ¿Qué es el que esté urbanizado?
1: Mira, te, plato, te platico, ¿no? El, el que esté urbanizado un parque industrial, pues prácticamente es el, el, el valor eh, que nosotros podemos generar, ¿no? Que es que esté listo para que tú construyas las cuatro paredes de tu bodega y prácticamente te pongas a trabajar, ¿no? Eh, o que te construyamos las cuatro paredes de tu bodega. Cuando me refiero a urbanización, me refiero a, al todo, ¿no? desde sacar usos de suelo, permisos, eh, hasta, hasta generar un proyecto de infraestructura eh, hidráulica, eléctrica, que el tema eléctrico es muy importante y pues, el tema hidráulico, el tema del agua, qué te puedo decir, ¿no? Vemos el caso de Nuevo León que, que hoy eh, batalla mucho con el agua, el caso de Sonora, Varios casos donde, donde se batalla mucho con el agua. Y hay otros casos, como probablemente el sureste del país, eh, como, como Yucatán, donde tiene se... mucha agua. Que tiene mucha agua, pero tiene un desabastecimiento eléctrico. Entonces, okay. eh, el, tema, el tema industrial, yo creo que se enfoca en cuatro cosas importantísimas, ¿no? Mano de obra, número uno. O sea, tienes que tener mano de obra alrededor. Número dos servicios, agua, eh, prácticamente electricidad. Número tres, conectividad. Vialidades que sean muy buenas para la, la maniobra del, del, del... De camiones grandes. Y ¿no? camiones grandes, porque pues, pues, también nosotros como desarrolladores lo que necesitamos por obligación a la, a la sociedad es ponernos en lugares en donde beneficiemos a la comunidad y no la afectemos. No podemos estar eh, tan dentro de la ciudad con camiones tan grandes que pueden provocar accidentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos alejamos, no mucho, pero lo suficiente para, para que el camión pueda maniobrar perfectamente bien, pero estar cerca de la ciudad y poder operar, pues, obviamente, las pymes en los parques perfectamente bien. Que a diferencia de un departamento
0: que entre más plusvalizada esté la zona y más quieran vivir ahí, con la bodega vamos a donde tengan
1: más vías de acceso, camiones pesados, ¿correcto? Camiones pesados y, 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 y prácticamente con conectividad, ¿no? O sea, en nuestro caso, como Jalisco prácticamente en 9 diez horas, estás en la frontera, si quieres, eh, con, con llegas a Monterrey, ¿no? Vía terrestre, ¿no? Eh prácticamente accesos al aeropuerto que hoy son súper súper importantes porque nosotros en Jalisco tenemos el el aeropuerto de carga más importante, esto quiere decir que toda la industria, ¿A ¿sí? ¿A ¿Eso no sabía No, no, no es impresionante, la gente no 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 está consciente de que pues Jalisco es es una potencia en exportaciones vía aérea y principalmente por el aeropuerto. Y a muy pocos kilómetros, otro, otro tema que tal vez puede ser muy jugoso, eh, está Manzanillo, que es el puerto eh, más importante de México. Entonces, prácticamente todo lo de Asia, de China, componentes, eh, piezas, automotrices, llega, llega a Manzanillo. Y lo tenemos aquí a... A nada, a dos horas. A dos horas. Entonces... Es una locura Jalisco en el tema industrial. Entonces, por ejemplo, con el tema de -urbaniz digo, urbanización, perdón. Sí, nosotros no somos semi-urbanizados. Eso, es, eso es muy importante decírtelo. ¿Qué sí. quiero decir con urbanizados? Que prácticamente tenemos todos los equipamientos, desde, desde pozo de agua, eh, sistema eléctrico, obviamente, nosotros lo tenemos eh, por debajo de las calles, ¿no? ¿Para qué? Para el tema de los camiones no le peguen a a un poste o algo así, eh, tenemos eh, sistema contra incendios centralizado. Esto quiere decir que pues, prácticamente todas las aseguradoras pueden asegurar las bodegas de nuestros parques. ¿Por qué? Porque tenemos el equipo certificado por Estados Unidos para, para, para poder operar, ¿no? Sino sí, okay,
0: que es un gran punto el tema del seguro con las bodegas. Es un super punto. Entonces, en definición, bueno, en conclusión, pero en resumen, un urbanizado básicamente es llega y conéctate. Ya está todo para que llegues y construyas, perdón. Exactamente. Llegas, construyes y te conectas ya a todos los servicios. Agua, luz, tema de seguridad, que es de casos de lo de bomberos. Eh, sí. Todo
1: y ya está. Todo. Tenemos business center, tenemos una vialidad de concreto hidráulico. La realidad es que ya está listo para que tú operes. Eh, ahorita les podemos mostrar que sí, poco. Que, el... ¿Qué paredes? ¿Que en redes,
0: eh, sigan en redes al buen Simon. Eh, para que vean todo, todo el contenido que ya está ahí, ahí subiendo. Otro punto, comentabas que una bodega cuesta 7 millones aproximadamente, ¿no? Eh, esto tú como inversionista tú vas, compras una bodega industrial de 7 millones de pesos. ¿Para quién es el vehículo perfecto una bodega industrial? Para aquella persona que va a hacer su primera inversión en menos Races, alguien que ya tiene varias, ¿cuál sería este perfil de inversionista?
1: Mira, yo, yo... evidentemente es para todos, todos. Todos deberían de anhelar tener bodegas en renta porque es, yo creo, hoy de los mejores, en, dentro del bien raíz, el mejor o de los mejores eh, motores de, in, de, de inversión, ¿no? Y eso es bien importante. Okay. Eh, las bodegas, a diferencia de los departamentos, que, que de verdad no critico las inversiones... En departamentos, ni mucho menos, no lo quiero dejar muy claro, pero, pero uno te da paz y otro te la quita. Okay. ¿Okay? ok. Entonces, quieres tener paz en bienes raíces, pues invierte en bodegas industriales. ¿Por qué? Porque nunca te van a llamar para decirte, oye, eh, se echó a perder el baño, oye, no sirve el boiler, oye, no sirve el calentador, oye, se inundó el departamento, oye, no sirve la cocina. no. En, en, en bodegas industriales, pues evidentemente hay que darle mantenimiento de vez en cuando, pero, pero son cuatro paredes. Y la empresa que llegue a la bodega prácticamente monta todo lo que quiera dentro de ella, pero tú le rentas un espacio de trabajo seguro, digno y, y, y prácticamente listo para que ellos operen, ¿no? Y a diferencia de, de, de una casa, que evidentemente el gobierno con justa razón... Eh, eh, protege mucho al que renta y, y, y de igual manera las bodegas pero la bodega es, es es el medio de de creación pues de dinero de muchas empresas, sí claro entonces, van a estudiar la bodega muy cabrón entonces pagar la renta es un tema de deducción eh, de, de impuestos entonces la pagan puntual por, por la deducción por el tema de la operación porque pues es lo más importante para ellos pagar la renta ¿no? y oye Jalín ¿por qué? y yo creo que Julio es bien importante ¿por qué las empresas si es tan buen negocio no invierten en su propia bodega? muchas sí lo hacen okay. pero muchas recuerdas que el, prácticamente el 90% 90% y pico por ciento de las empresas en México son pymes ¿qué significa esto? que son pequeñas y medianas empresas que tienen que invertir todo en seguir creciendo su negocio y enterrar tanto dinero en, en eso, en una bodega, pues puede puedes limitar el crecimiento de producción, de inventarios, de lo que tú quieras, ¿no? Por eso, para los inversionistas, es, es, es una gran oportunidad.
0: Sí, porque ellos sí, claro, no van a enterrar su a que solo lo van a hacer los que ya tengan más, mucho más dinero, ¿no? Entonces, platícanos de una buena inversión, como ejemplo, de algún cliente que hayas tenido para nosotros visualizarlo, ¿no? Como a ver, voy a juntar mis siete melones. A ver, estoy escuchando el podcast de Julio. Voy a vender las dos casas que tengo. <risa> Me voy a comprar una nave industrial. Y justamente esa es la pregunta. Un, un ejemplo del. En, tomando en cuenta que
1: compramos en preventa, también existen las preventas. Claro, todo eso, ¿no? Claro, las preventas industriales son, por mucho, de, yo creo que de los mejores negocios. Eh, yo creo que te puedo poner un ejemplo, ¿no? Eh, en, en el parque industrial, ¿no? un, un cliente compra prácticamente 2000 metros, uh -huh. eh, llega una empresa francesa, le pide sus especificaciones, él le construye a la empresa francesa, esto en Guadalajara, ¿no? es Guadalajara, es real, ¿no? le construye a la empresa francesa y prácticamente antes de que esté acabada su bodega, está rentada con depósito con todo y prácticamente el, el, el pues prácticamente el retorno eh, eh, para ser bien raíz uh -huh. ronda más o menos en el 10% anual más plusvalías que es realmente bueno ¿no?
0: Sí, una una se le dice plusvalía ¿cómo es cuando suman las dos? este mira la, es plu para, para. la
1: plusvalía Solo la ves cuando vendes la propiedad. Sí, claro, que aumentó el precio en Exactamente, el... ¿no? Mucha gente te dice, oye, yo no cuento la plusvalía, pero yo creo que siempre hay que contarla, porque el valor de tu inversión eh, siempre crece. Entonces, eh, dicen que, pues hay un dicho de, de, de la old school que dice que los bienes son para remediar los males. Uh -huh. Entonces, pues siempre hay que contar la plusvalía y la suma de la plusvalía y, y, y el rendimiento mensual o anual, es, es prácticamente la ganancia que te da tu, tu inversión, tu activo, ¿no? ¿En, cómo, ¿En cuánto andará? Vamos a ponerle en unos 2, 3 años. Yo creo que debe andar como en un 18, entre un 15 y un 19%, que Pero, es muy, muy bueno. Sí, sí. O sea, que, que no se ve anual. En medios tradicionales como en una casa. No, no, hay, no, ni de chiste. No, ni de chiste, híjole. La verdad es que, pues... Yo creo que ya estás hasta un poco empapado. No se ven ni en una casa, ni en un departamento. Y ahorita, pues, mucho menos en, 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 en oficinas. No, y no menos. Sí, caray. Tal vez, tal vez, lo puedes ver en locales comerciales, ¿no?
0: Y, y si fueran en Airbnbs ultra ganadores, o sea, como un Airbnb
1: así como de moda, digamos, ¿podría llegar? Fíjate que sí, creo. La verdad es que Airbnbs... Eh, Beachfront, uh -huh. sí creo que, que pueden ser, ser muy buenos en, en, en ese aspecto, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia, no? Que, 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 ah, no, pero traes un madrazo de operación en el Airbnb. Lo y... que era sí. lo que te iba a comentar. La diferencia es, uno te da paz y otro te la quita. Sí. Oye, ¿para qué son las inversiones inmobiliarias? Bueno, a gusto personal, ¿no? Sí. Eh, me gusta mucho y, y un gran amigo tuyo, recomienda en muchos videos, este brando, recomienda en muchos videos el libro Padre Rico, Padre Pobre. Y Kiyosaki eh, habla de los ingresos pasivos, prácticamente de los ingresos que, que tú obtienes cuando no haces absolutamente nada más que mandar la factura y, y checar en tu cuenta si te cayó el dinero, ¿no? Sí. Y yo creo que Airbnb no es así. Eh, un, un departamento beachfront... No es así, tú lo tienes que operar o tienes que pagar altas comisiones eh, por la operación, ¿no? Porque, porque toma trabajo. Sí. Y en las bodegas no. En las bodegas prácticamente mandas tu factura el día primero de cada mes y te pagan. Y prácticamente disfrutas de un ingreso pasivo que, que te genera toda la paz del mundo, que yo creo que es el, el, el gran diferenciador de las bodegas. Ok. Y, y que como
0: inversionista debemos estar también diversificados no o sea tú dirías un portafolio de unos depas unas
1: bodegas unos sí yo yo creo que creo que mucha gente empieza al revés no o sea empieza comprando depas Ajá. evidentemente por la por la por el ticket porque es mucho más barato y por, y por costumbre también que es y como de por por herencia Ándale. por herencia los papás los Nuestros abuelos o, o mucha gente invertía en casas, en departamentos, en terrenos. Eh, pero pues nosotros nosotros como que tenemos el enfoque muy claro ¿no? en buscar hacer que ganen los clientes. Uh -huh. eh, ¿Cómo? Pues evidentemente proporcionando eh, inversiones que sean rentables. Ahora, aquí viene un punto muy importante
0: porque... Ustedes no están viendo al buen Simon, pero está súper morro, ¿eh? O sea, está, está muy joven. Entonces, no, y incluso se me hace súper cool, se me hace expresionar porque es como de que, cabrón, y qué buen vehículo, o sea, qué, qué chido lo que haces, y que justamente buscas, ayudas a las personas a que hagan más dinero, y eso es, eh, eso es algo increíble. Entonces, ¿cómo ha sido este camino tuyo? Porque, pues, estás muy morro, güey, o sea, ¿cómo, o sea, cómo, cómo iniciaste? O sea, Simon tiene 27 años, ¿correcto? Yo acabo de cumplir 28 años ah, sí. no, manches, o sea, hace ah. un par de meses un par de meses y pues estás haciendo proyectos literal de millones o sea de y que finalmente digo te terminas acostumbrando también a las sumas de dinero no pero finalmente antes de que
1: entres sí viene siendo un todo un shock todo un, un shock, shock no sí, sí. la verdad es que yo yo entro al tema inmobiliario por una persona a la que evidentemente le estoy eternamente agradecido eh, pues si escucha esto él sabe perfectamente quién es eh, que ha sido una inspiración para mí en cómo buscar hacer eh, las cosas las cosas muy bien ¿no? Eh, él me invita a formar parte de TTG eh, que eso es bien importante ¿no? yo hoy estoy de, de, de emprendedor de del de apasionado eh, formando parte de TTG que me encanta que hacemos desarrollos que trasciendan en la vida de las personas en la vida de los inversionistas en la vida de los trabajadores que de los colaboradores que, que, que estén ahí ¿no? entonces yo hace tres años y medio más o menos eh, me invitan a formar parte y de hecho no empezamos con bodegas okay, con... no empezamos con bodegas empezamos eh, con terrenos premium residenciales. Okay. Mucha gente en, en, que no es de Guadalajara, pues probablemente no entiende, ¿no? Oye, eh, si tú te vas a Mérida, yo, yo, yo tengo el gusto de ir mucho a Mérida y soy de Mérida, eh, si tú te vas a Mérida, pues te venden muchos terrenos eh, residenciales y cada vez hay más, cada vez hay más. Uh -huh. Pero ¿por qué en Jalisco o en Guadalajara más bien, en Zapopan y en todas estas áreas metropolitanas? Porque es, es realmente muy, muy difícil el tema de, de lotes premium, ¿no? Y te voy a explicar el por qué, porque realmente ya no hay tierra. Cerca de las zonas ya no hay tierra. Eh, entonces nos empezamos con, sí, sí, ya no con lotes muy cerca del TEC. La gente de Guadalajara conocerá el TEC eh, en zona real y la verdad es que pues, fue un éxito y de ahí vimos que antes de que viniera el nearshoring y todo, vimos que, que la tendencia iba a ser al tema industrial y abrazamos el tema industrial y lo amamos y, y hoy estamos full time en el tema industrial. Sí, ¿no?
0: Y, el, y que de hecho ahorita con el tema que pasó de microchips y todo eso, se hablaba mucho de que... pues tal vez no de que México va a crear microchips, pero sí que los va a testear. Que va a ser una de las, de las nuevas industrias que van a llegar a México. Como, como tester de todos esos microchips, ¿no?
1: Yo creo que muchas industrias están llegando, ¿no? Más de las que... Más de, la que, de las que alguna vez pensamos, ¿no? O sea, si estás fuera de, 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 del tema y no conoces, probablemente, Julio, yo te digo, de verdad, de verdad, de verdad, es impresionante la cantidad de empresas eh, originarias de China, de Japón, de Rusia, que estamos viendo llegar a México. O sea... Gente no 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 se percata de la oportunidad que tiene México y yo creo que que en los próximos años seremos potencia industrial o, o ya estamos volviendo los potencia industrial que es que es muy fuerte no que es eh, justo de o sea, crees
0: que con, vamos a superdespertar a México y que va a dar un un cambio en la historia cabrona donde ahora México sea una superpotencia
1: Fíjate que mi, mi... Tu feeling, ¿qué dice? Mi, tu análisis. Mi feeling y, y, y también yo, yo escucho mucho cuando, cuando una persona con más experiencia habla. Eh, y la verdad, quien me involucró a, a Bien Raíz me dijo a mí alguna vez, ¿no? Eh, que lo que te mete a la crisis y lo que te saca de la crisis es el Bien Raíz muchas veces, ¿no? Ok. Eh, lo podemos ver en Estados Unidos, ¿no? En el 2008 que lo que nos metió a la crisis, o lo que metió a Estados Unidos a la crisis, fue el breakdown inmobiliario, ¿no? Uh -huh. Y lo que te saca, pues también es... es las cantidades de dinero que se mueven en el tema inmobiliario, pues son muchísimas, ¿no? Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Yo qui quiero creer que el tema industrial va a llevar a México a tener... O ya la tiene, yo creo, ¿no? Pero, pero la mayor inversión extranjera del de los tiempos, o sea, así de importante es, si tú haces una bodega, hoy construyes una bodega grande, 100% seguro, se te va a rentar, la tasa de desocupación en Jalisco, y, y, y seguro Monterrey, está muy similar, o, o mejor, no lo sé, ¿no? Pero, pero en Jalisco, uh -huh. eh, antes del trimestre, o sea, prácticamente el, el primer trimestre del 2023 fue de menos del 1%. Esto quiere decir que de 100 bodegas, más de 99 están rentadas, porque era de 0.06. Y hoy ya subió un poquito, está probablemente en el 2% eh, la tasa de desocupación, pero sigue muy por debajo. ...de todos los demás sectores del bien raíz... ...o sea, comparemos esto con... ...con el tema comercial que está... ...la tasa de desocupación en un 13%... ...o con el tema oficinas... ...que probablemente está en un 24%... ...o sea, es, es sorprendente, ¿no? ¡Qué locura! Astronautas... ...vamos a dejar
0: aquí este podcast... ...como ven, ¿cómo escuchan al buen Simon, es una locura, ¿no? Ah. Se la super sabe... ...Astronautas ustedes tienen 7 millones de pesos... ...aproximadamente... ...y quieren invertir en naves industriales... ...en mi biografía de mi Instagram... ...pueden contactarme o enviarme un mensaje de Julio... ...escuché el podcast de Naves Industriales... ...me gustaría que me platicaran un poco más... ...del qué se puede hacer ahí... ...porque creo que se me hace un gran vehículo... ...gran, gran, gran vehículo... ...van a ver también más contenido en mis redes sociales... ...y que estamos aquí para ayudarles... ...nos gustaría despedirme de este podcast con... ...qué le dirías a un emprendedor que está a punto... ...o sea, que ha pensado en abandonar lo que está haciendo... ...que está teniendo un momento complicado... ...donde... Le está yendo bien, le echa ganas, cosas así, pero no sé si te ha pasado que de repente dices de que no, queremos, ya, lo hago, mejor mejor
1: vuelvo a empezar, ¿no? ¿Te le, ha sucedido? ¿Qué le dirías? Sí, caray, si sí nos ha sucedido. Le diría que por favor no ceda, que está muy difícil, pero que lo necesitamos. Que necesitamos en México emprendedores comprometidos, entregados, y, y también le pediría, ¿no?, que si, que si está echándole todas las ganas, que motiva a los demás a echarle todas las ganas. Porque en esta México gente que inspire y no, que, y no que, que nos deprima, ¿no? Siempre se puede más y, y para mí ya, ya, es, ya es ejemplar alguien que está generando empleo, ¿no? Le debemos mucho, México le debe mucho y, y por favor le pedimos que siga y que no ceda, ¿no? Que llevo un gustazo, de verdad, ah, Julio. Bonito, estoy, estoy muy emocionado de haber estado aquí contigo y... Y astronautas les deseo lo mejor. estoy para servirles y, y de verdad muchas gracias por escuchar. Que, que nos digan si
0: quieren al buen Simon en otra en otra en otro podcast. Está bien interesante, me gustó. <risa> vamos a darle, vamos a ver astronautas qué dicen ustedes lo piden y tenemos al Simon en un nuevo episodio. Yo soy Julio Guillero y este no fue un podcast más, fue un podcast menos para cumplir todos Sus sueños.